0: Nå skal det velges. Å stemme er jo en borgeplikt, det er almen godtatt. Også en av verdibørsfilosofene så det slik. Men så begynte han å tänke over saken.
1: Så da kommer jeg til konklusjonen at, at de som ikke bryr seg om politikk, eller ikke kan noen politikk, de har en juridisk rätt til å stemme som alle andre. Men de bør av moralske grunder la være å stemme.
0: Ja, bør de uvitne og irrasjonelle blant oss avstå fra å stemme? Det ble tema for filosofpanel i dag, mens Morten Horn har merket seg hvordan assistert selvmord gir ideer om en perfekt død.
2: Hun inviterte en stor fest, og, og reglene var at ingen skulle få lov til å gråte. Eh, og, og hun tok avskjed mens hun så ut utover havet, og, og en av vennene hennes eh, sa at eh, døden ble som et kunstverk.
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter også Cathrine Myrtveit, og starter med å se bakover. Det skal handle om islams tidlig historie, og hvordan Koran ble til. I følgetradisjon ble Koranen åpenbart til Mohamed mellom 610 og 632. Den ble nedskrevet i Mohameds levetid eller like etter. Koranen sier selv at den er evigyldig, ufølbarlig og direkte Guds ord. Og altså gitt til Mohamed. Men den helgen skal en tysk forsker holde forelesninger i København om Koranen. Han mener at Koranen er eldre enn Mohamed.
3: Actually a Semiticist so do Semitic languages.
0: Du Martin Kerr har studert semitiska språk, särskilt fenicierna. Men interesserte sig efter vart for arabisk. Som student märkte han sig en ting.
3: You studied then with the advent of Islam the Islamic took over and all the subject was another discipline. was a sort of an invisible academic wall.
0: Då vi kom fram till introduktionen av islam endret faget seg. Islamologene tok over, sier Kær, og antyder med det en konflikt mellom vitenskap og tradisjon. Kær har altså størt språk, og mener at språket kan fortelle oss vad som må ha skjedd i eldre tider. Og nå mener han at Koran ikke kan stamme fra Mekka, som er der Mohammed skal ha fått åpenbaringene som ble til Koran.
3: The og and the script of uh of the Quran point rather uh, to what in Arabic geography is known as the Jazira al-Arab which is the, the Arabic island which is sort of the area between the Turkish and the Syrian and the Iraqi border today.
0: Det är troligt att Koranen stammar från ett område öst i Syrien, säkert. Ospråket er påvirket av armensk.
3: The vocabulary of the Quran, the theological vocabulary, is largely borrowed from Aramaic, which you wouldn't expect if it was in the Hijaz in Mecca and Medina.
0: Quranen anses altså icke uppstå i Mekka. Den är också äldre än Muhammed menar. Och visar till skrifter funnet och analyserat helt i det sista.
3: Judged by the carbon 14 datings, recently that have been done in manuscripts from Tübingen Leiden Birmingham and Paris elsewhere one could get the impression that the Quran is pre-Muhammadan.
0: Idubet Martin Kjær som också altså ska snacka i Köpenhamn denna helga visade bland annat studier gjort vid universitetet i Birmingham. Här fick man undersökt delar av en av världens äldste Koraner, vi hjälpa så kallat C14 en metode for å aldersbestemme organisk materiale. Noen mener at denne testen viser at Koran stammer fra tiden før Mohammed. Andre det stikk motsatte. Andre igjen hevde at C14 ikke er en sikker metode.
3: But how reliable c 14 dates are for manuskriptene er en kontroversiell problem would probably date the quran sometime into the 6th at the least and i see it probably the beginning of as a liturgical work especially for use in monasteries
0: kad haltsos en egen hypotese quranen er fra det 6 århundre i starten var det en tekst til bruk i gudstjenester i kloster ha mener altså å se at det er en konflikt mellom det tradisjonen sier O det hans forskning visar.
3: So the historical evidence for Muhammad as a person is rather, um, is rather shaky at the least. I personally don't think he's a historical figure.
0: Så långt till Hubert Martin Kerr som alltså betvivlar mycket av det traditionen säger, också det allra viktigaste. Hege Storhaug, du og Human Rights Service er blant arrangørene for dette seminaret om Koranen i København denne helgen. Hvorfor er dere med på å arrangere dette?
4: Fordi det viser seg at det er i Tyskland en gruppe forskere ved Sarbuken Universitet som i flere år, inntil ti år faktisk, har de drev med å studere både islansk historie og Koranen og har kommet med ganske oppsiktsvekkende funn. Och detta är så pass intressant att vi menar det har varit ett heldagskeminarium i Köpenhamn.
0: Och så skriver PPM-sidan det satt forskning till här i ny insekt som kan få det islamske huset att rakne. Men varför tror du det?
4: Alltså en var religionen flit med sin egne dogma, sant? vi har klart och fileristiskt kristendom en ganska bra när det gäller dogmer som har varit med och undertryckt oss. Når det gjelder islam, så är det helt min dogme om att koranen har befunnet på steintavler i, i himmelen hos Allah till evig tid, og så deretter stykkevis, och det ble sendt ned till Mohammed direkte eller via englen Gabriel. Og dette betyr jo da at koranen er skrevet av Gud selv ifølge de islamske dogene, og dermed kan ikke koranen heller eh, redigeres på noen måte, sant? Og det dogme der, hvis man kunde bli kvitt det, så kunner man också mycket lättare människor göra islam. Og islam är den största ideologiska utformningen i vår tid och i de kommande generationerna. Därför
0: syns vi det rätt viktigt
5: Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
0: mustaqim. Steder i det islamske forbundet Basium Gotland du hører lesende teksten fra koranen. Lesaren da av den tekst 11 en Mohammed? En tekst er i hvert fall del av en tekst som rikt til Muhammed
5: wa amin.
0: Var kom først koranen eller Muhammed?
5: Jeg tror de færreste muslimer er opptatt av dette spørsmålet. Det viktigste for mig som muslim er vad er det som står i Koranen? Koranen er et kjempeviktig bok for mig og det er det som betyr noe.
0: Men er det ikke viktig den historien at Mohammed fikk Koranen? Eller... Ja,
5: det er blitt skrevet noe om dette. Ikke kjempemye, men det er blitt skrevet noe om og noen lærde, mener jeg, at Koranen i sin helhet blir åpenbart en gang eh, i den natten som vi kaller leilet al-Qadur, kjebnesnatt eh, i Ramadan-månen, til den første himmel. Og så deretter begynte den å komme, som åpenbart ringer, litt og litt da etter og behov. Så Koran hvis du tenker på Koran som tekst, som ord og bokstaver, så er den jo på en måte skapt og kommet senere. Men budskapet, meningen med Koran informasjonen som er i Koran den er evig, fordi Gud vet alt, har vist alt i alle evigheter. Så Gud har ikke fått plutselig noe nytt. Han har lært noe nytt eller vist noe nytt. Gud har visst alt i alle evigheter. Og den information som er i Koranen er evig på den måten. Men bokstavene og ordene og sånn, er jo skapt, og de, er, de har kommet da, etter behovet.
0: Så hvis jeg har forstått deg riktig nå, Basler og Jim Gossland, så mener du at ja, Koranen kan godt ha vært, dele av Koranen kan ha vært der før Mohammed, men det er også gitt av Gud. Budskapet. Budskapet.
5: Altså, budskapet i Koranen har vært Gjennom, i hele, gjennom hele menneskeheten, helt siden Adam, som vi sier, første menneske, og til alle profetene. Det har varit samme budskap om den ene Gud. Og det er samme budskap som er i Koranen, men Koranen som, som bok, da, som tekst, den er åpenbart kun til profeten Mohammed. Det vil finnes år eller setninger som har vært og brukt tidligere, som Koranen gjengir, det er jo en del av Koranen. Så Koranen sier for eksempel at uh, Jesus har sagt sånn og, sånn og sånn Ja, Jesus har sagt det. Nå det blitt en del av Koranen. Alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahman al-Rahim så har det alltid vært en del av koranen. koranen. I, 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 i sånn, i, i, sånn kan sett så er det riktig. I, i siraten, sant? Men Koranen som bok siraten, som helhet den er åpenbart uh, kun til profeten Mohammed.
0: Koranen er kun åpenbart til profeten Mohammed sier Basim Goslanden. Og det er mange som mener det samme som ham. Men det er altså også forskere som mener at Koranen er satt sammen av ulike tekster som er eldre enn Mohammed. Og også tekster som brindelig ble brukt av kristne.
5: Dette har noen av islamikritikere liksom prøvd å hevde at profeten Mohammed ikke har fått noe åpenbaring. Han har stjålet den boka. Men det som ville bli spennende da, å finne han den originale forfatteren. Fordi dette er kjempekomplisert og vanskelig og god bok. Jeg tviler veldig på at noen forfatter vil skrive så fantastisk bok, og glemme å liksom, gjemme sig og bare skjule seg bak kulissene, og all, ingen vet hvem han er. De som skriver mye, mye mindre bok enn dette, blir så stolte og snakker høyt. Jeg har, se her hva jeg har skrevet. Og at, men at profeten har fått åpenbaring, det er jo, dette er den eneste forklaringen på at koranen er så avansert, så godt organisert, så godt formulert, så god liksom, så, så sterk når man leser. Det er ingen annen bok som kan påvirke deg når du leser den som koranen. Bare tenk på hvor mange mennesker som leser koranen hver eneste dag uten å bli lei. Ge mig en bok til som har blit lestjejen om historie, så mange ganger ut når bli la i en eneste bok. Jeg lesern jeg lesse sådan tilfat att jeg har første komiteltil koran. Den les i jeg Minst 30 ganger var dag.j Minst 30 ganger var dag den har jo kort som. Sånn. Den leses i 30 ganger var dag og jeg lesse den enkel oftere O jeg blir ke la hver gang den er like, like spennende, like god. Slags, Gi meg en.
0: For, er det slags meditasjon for deg? Liksom?
5: Det er liksom, fortell litt om vad Gud er. Alhamdulillahi, rabbal alamin, som sier, takket være Gud som har den mest barmhjertige, mest nåderike. Så de ordene som beskriver Gud, med de to egenskapene, er kjempeviktig. Barmhjertighet. Det, det, det første man leser om Gud er at han har barmhjertig mot oss mennesker. Tenk liksom deilig, hvor godt det er å vite at Gud er barmhjertig.
0: Koranen er for god til å ikke være Mohammeds åpenbaring, sier Basim Goslan. Forskning på Koranens opphav er altså tema i verdibørsen nå. Og vi startet med et intervju med en forsker som mener at Koranen ikke ble tilmekket, og ikke på Mohammeds tid. Dette er tekster som er äldre og det er fra kristne i Østsyria. Ennær Thomassen, du er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og med oss nå fra NRK Studio i den byen. Vi skal ikke snakke spesielt om Robert Martin Kers forskning her nå, for det har ikke vi lest. Men han kan være en inngang til å snakke om forskning på Koranen. Men aller vad vet du om forskningsmiljøet han kommer fra da?
6: Ja, jeg vet at det finns et forskermiljø i Tyskland og det er flere forfattere som har forsøkt å vise at bak den koranteksten vi kjenner i dag så ligger det et eldre skrift som ikke er, har vært skrevet på arabisk men på et antisemittisk og eldre semittisk språk eller i alt fall et antisemittisk språk nemlig syrisk, en form for arameisk og det har de klart å finne ut av ved at de tar bort alle disse punktene som vi vet jo tilhører den arabiske skriften. Og så hvis de da leser dette med syriske bokstaver i stedet for arabiske bokstaver, så mener de at de kommer frem til en annen tekst som da blev brukt av kristne, for det var de som brukte det syriske språket. Så er det noen som har ment dette og forsøkt å rekonstruere en slags ur på det grundlage. Men det må jo sies at det forskningsmiljøet som helhet har vært veldig skeptisk til disse rekonstruksjonene som jo da påstår å finne en tekst som da ikke er belagt noe annet sted, men bare beror på litt mer eller mindre vilkårlige rekonstruktioner og mange vil se si spekulasjoner.
0: Men hvis vi ser vekk fra tradisjonen da, og dette med åpenbaring, altså, hva vet man egentlig om Koranens opprinnelse?
6: Uh, ja, det er jo en uh, for så vidt lang historie, selv om det er mange ting vi ikke vet uh, riktig heller, fordi at vi, vår kunnskap om dette er jo uh, basert på senere historikere som skrev et til 200 år etter at dette er hentet. Men det vi som virker sannsynlig utifra den senere historiske overleveringen er at Mohammed da begynte å få åpenbaringer fra Gud, eller han hørte stemmer, kunne jeg kanskje si, som han oppfattet som budskap fra en Gud som araberne ikke kjente godt til fra før, nemlig Allah. Og at disse oppenbaringene fortsatte senere i livet i løpet av en periode på en 20-22 år til han da døde. Og så gjennomgår jo disse oppenbaringene forskjellige utviklingsforskninger. Trinn, altså de første åpenbaringene er da Mohammed er profet og samler inn, da, en krets av troende rundt seg. Åpenbaringene handler om at man skal erkjenne Gud som skaper og være takknemlig og lytte til profeten. Hvis ikke så går det en ille der havner en i kjærligheten i helvetesilden. Senere så får jo Mohammed så mange tilhenger at han også er i stand til å danne en egen stat etter at han da emigrerer til Medina. Og da får jo åpenbaringen mer karakter av, av lovgivning og rettet seg mot omständigheter som oppstår i i uh, i Medina, der profeten må ta stilling til både krig og fred og uh, rettslige spørsmål. I uh, hele uh, denne tiden så skal Mohammed ha uh, mottatt uh, gudommelige åpenbaringer som har veiledet han uh, i, uh, i, uh, i den rollen som han til hver tid hadde så heter det seg Åda, og det er jo muslimsk historieskrivningstradisjon enige om at Koranen ikke fantes i noen fullstendige utgave når Mohammed døde Traditionen sier att det var kalifen Osman som omkring 20 år etter profetens død bestemte sig for at nå skulle det bli en bok av alt dette det det finns motstridende fortellinger i historien om dette, og de fleste i dag er vel ganske skeptiske til hele, alle disse forklaringene som er skapt i ettertid på hvordan, må, hvordan profetens åpenbaringer ble samlet til en bok. Men det er påfallende er jo at selv om det står jo mye om åpenbarte skrifter i selve Koranen, så ser det ikke ut til at selve disse åpenbaringene var samlet til et skrift når Hamad døde. Det skjedde i løpet av 600-tallet en eller annen gang at du har fått en bok. Det må jo sies at de eldste håndskriftene, som er de mest håndfaste bevisene vi har på Koranens eksistens som bok, de skriver sig fra tiden like før 700. Så hele historien bak hvordan Koran kom til å bli scenet ut sånn som den ser ut i dag, den er vanskelig å etterforske i detalje.
0: Koranen er jo annerledes med Bibeln enn forstand at den er Guds ord, mens Bibelen har jo forfattere. Er det derfor med vrient da, for å bruke et sånt ord, å forske på så opprinnelse enn på Bibelen?
6: Ja, altså, det er jo mange kristne som vil se si at Bibelen også er Guds ord. Det, det, det er jo åpenbart det, det vet vi jo. At men i kristensammenheng så har han jo gjerne snakket om at Bibelen er Guds, er Guds ord i den forstand at den er inspirert gjennom mennesker, gjennom den hellige ånden. Og en tilsvarende åpenbaringsmodell finnes jo også i Koran i og med at det er ånden personifisert av engelen Gabriel som taler til Mohammed genom Koranen. Men så har man i tillegg da, denne forestillingen i islam at uh, denne uh, boken er ikke bare formidlet eller ikke bare noe som har da, muntlig form gjennom sin åpenbaring, men den har eksistert i skriftlig form, mer eller mindre, fra evighet av. Eh, slik at eh, den muslimske oppfatningen av Koranen er litt dobbelt. På den ene siden så sier man at det er muntlige åpenbaringer som profeten Mohammed har hatt i, gjennom 20 år, og de kan ordnes kronologisk. På den andre så sier man at ja, Koranen har eksistert fra evig tid av, og den ble først åpenbart i sin helhet til Mohammed og siden da suksessivt når det var bruk for ulike deler av Koranen. Så det er en, en spenning i selve åpenbaringsbegrepet i Koranen. Og det tror jeg nok at man kan godt si utifra et litt mer kritisk synspunkt at selve denne forestillingen om at Koranen er en evig himmelsk bok. Det er en uh, fortolkning som er skapt gjennom en senere muslimske tradisjonen og projisert inn i fortellingen om, uh, om Koranen.
0: Men nå sier det da at når man, uh, det ble for sagt i forgynnelsen av det seminariet i denne helgen i København at ny kunnskap om Koranen kan vise seg å være en bombe under islams hus at, og da antydes det jo da fra arrangørens side at man ikke liker uh, hva skal jeg si, kunnskap om opphavet til Koranen er det også din erfaring?
6: Ja, det kan man jo sikkert si med, med god grunn. Det er jo ett problem at muslimsk, internmuslimsk koranforskning har utgangspunkt i at koran er Guds evige ord. Og det tolkes på den måten at en historisk forståelse av koran ikke er mulig eller ønskelig, og eh, vi har jo en del eksempler på muslimske eh, teologer eller historiker som har forsøkt å tilrettelegge et litt mer historisk syn på Koranen, både eh, innholdet i Koranen, som man sier må tolkes ut fra den tidens eh, forutsetninger, og eh, Korans tilblivelse. Men eh, disse mer historisk kritiske eh, ansatsene til koranforskning, de er jo blitt motarbeidet i den muslimske verden og man er blitt truet på livet og så videre. Sånt, så det finns jo ikke et åpent akademisk miljø i den muslimske teologiske tradisjonen som i dag gjør det mulig å gjennomføre historisk kritisk koranforskning på den måten som jo skjer med Bibelen i våre teologiske traditioner
0: for, for det her må jo gjelde andre religiøse skal si, tekster også, at, eller, eller forståelse at det er vel alltid en konflikt mellom myte og, og, og vitenskap, da?
6: Ja, det er jo det. Det er jo veldig mange kristne som ikke liker historisk kritisk forskning av Bibelen heller, selv om den motstanden jo er blitt stadig svakere gjennom flere hundre år, og det har jo med muligheten for åpenhet i akademiske miljøer i Vesten å gjøre at man etter hvert har begynt å utforske bibeln på samme måte som man utforsker andre historiske dokumenter, men vi er enda til gode se at den utviklingen skjer i muslimske land enda
0: Takk til deg, Du er altså professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Nå skal det velges. Stemm vad du vil, men stemm hører vi ofte. Men er det rätt. Skal vi bare stemme i vei, eller kan det tenkes at hvis vi stemmer med hjerte, uten å tenke på konsekvensene, så gjør vi noe som rett og slett er moralskalt? Det er tid for å kalle inn vårt faste filosofpanel her i Verdibørsen. Kaja Mølsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moen. Da har de tre filosofene inntatt verdibørsstudio, og som vanlig snakker vi om aktuelle saker og overskrifter. Og i dag må det handle om valget. Og om en kronikk som du og din filosofkollega Christian Skagen Ekeli fikk rykt i Aftenposten, Espen. Denne kronikken fick mye kritikk. En sa for eksempel at tankene her var arrogante og farlige, for det skrev... Uvitne, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme. Hva var det det ønsket å oppnå med denne klinikken, Espen?
1: Vi ønsket å stille spørsmålet om eh, vi som velgere har noe ansvar når vi går til valglokalet for å avgjøre vår stemme. Uh, og sånn som jeg har resonert uh, i forkant av så har jeg alltid akseptert uh, uten å reflektere over det at det er en borgerplikt å stemme. Jeg har ikke stilt spørsmålstegn ved det. Og så utfordret min kollega mig på, uh, på begynnelsen for det. Og så kommer jeg vel egentlig fram til at uh, det må være tilatelig å ikke stemme. Så hvis du enten ikke bryr deg om politikk, eller ikke har uh, kunnskap om politik, så må du få lov til å være sofavelger, sitte hjemme. Og så tenkte jeg videre da, at okay, hvis du ikke bryr deg om politikk eller ikke kan noen politikk eh, og velger å sitte hjemme, eh, så, så bør du, du kanske la være å stemme. Så er, du har en moralsk plikt til avstå fra å stemme, fordi din stemme er da eh, lite informert. Så da kommer jeg til konklusjonen at, eh, at de som ikke bryr seg om politikk eller ikke kan noen politikk, eh, de har en juridisk rett til å stemme som alle andre. Men de bør av moralske grunner la være å stemme.
0: Men dette blir da les som at dere mente at det var de ressursvake og de med lav IQ som ikke skulle stemme.
1: Ja, det er jo beklagelig at en sån sånn feillesning oppstår. Dette her, poenget her er ikke å sjalte ut en gruppe mennesker som hverken dumme eller uintelligente eller... Poenget her er at det å vi stemme er en handling som får konsekvenser. Vi utøver makt over andre når vi går til valglokalet og avgjør en stemme. Riktig betyr ikke min enkeltstemme noen som helst alene, men kollektivt så betyr våre stemmer noe, så politik får konsekvenser, og Då er vårt poeng at, at selv om du har en juridisk rett til å stemme, så bør du antagelig la være å stemme hvis det er slik at du avgir en, en lite informert stemme, så dette rammer like godt meg som alle andre.
0: Men det du skrev ble altså som arrogant og farlig, kan du forstå det?
1: Egentlig ikke, fordi at et viktig premiss for et velfungerende demokrati, som tross alt er et folkestyre, er jo at folket er tilstrekkelig opplyst til å kunne kontrollere maktutøvelsen til de som styrer. Så hvis folket ikke lenger er opplyst så er det vanskelig å snakke om et, et folkestyre. Så vårt poeng er i tråd med demokratiske prinsipper. Så det ville vært udemokratisk hvis poenget var å frata noen retten til å stemme. men det er ikke det vi sier.
0: Men hovedpoenget er altså at uvitne, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikk til og avstå fra att rösta och stämma. Ja, Olle Martin, vad tänkte du då du läste här?
7: ja, man kan ju fråga sig varför är det så är det lik att vi har en rett til å påføre andre mennesker dålig politik. Politik er jo viktig, vi trenger det for å kunne få samfunnet vårt til å fungera Og har vi rätt rett, egentlig, til å, å lage problem for andre gjennom å stemme på eh, det som måtte være et dårlig parti eller dåliga politiker. Og det er jo litt paradoksalt, vi tänker på de fleste tingene i samfunnet, at du må ikke gjøre det, men hvis du ska gjøre noe, så må du gjøre det godt. Du trenger ikke å bli kirurg, men hvis du skal bli kirurg, så må du være god på å være kirurg. Mens med stemming så tenker vi akkurat det motsatte. Du må stemme. Men du trenger ikke kan gjøre det godt. Så det er altså en handling som vi, vi skal gjøre, men når vi først gjør den, så kan det være det samme. Og gitt at politikk er såpass viktig som det er, så er det litt rart at vi tenker slik. Men det jeg tror er på si, hovedproblemet med forslaget fra Espen, eller den kritikken, er jo at hvis man sier at bare de som har tenkt godt gjennom politik vet vad de skal mene, kjenner partiprogrammene, hvis bare de skal stemme, så frykter jeg jo at det er kanskje de, de klokeste og mest reflekterte som avstår fra å stemme. Vi vet jo ofte at gjennom Dunning-Kruger-effekten og slike ting, at det er de som vet minst om et tema som tänker om sig selv at de er mest sikre. Så der kan det være at vi får ganske mange reflekterte personer som tänker at ja, jeg har ju bare et mellomfag i statsvidenskap og jeg har jo bare tenkt litt på dette. Jeg leser jo ikke alle avisene, så da burde jeg kanskje ikke stemme, men så store hårdre folk som er veldig hovedbeviste om at de har rätt, Så den praktiske effekten her da, som jeg kan frykte hvis folk tenkte mer sånn da, er nettopp att vi får enda mer dårlig stemmegiving og enda mindre god stemmegiving, men det og det er da en mer pragmatisk unnsigelse men jeg deler likevel den grunnleggende kritikken eller den grunnleggende spørsmålet er det slik at vi, at vi kan på en måte gjøre helt tankløse valg som påvirker andre mennesker så stor grad, og det, det er jeg skeptisk til, men jeg tror likevel ikke det forslaget der da,
0: er godt Hva med du Kaja? Synes du er et godt forslag?
8: Jeg, jeg er langt på vei med på argumentet til SBN. Uh, altså uh, jeg blir også uh, stille meg så spørrende til at foran hvert valg så uh, så sier man at alle folk må nå gjøre sin borgerplikt og så videre. Uh, jeg synes jeg uh, er helt imot uh, stemmeplikt. Uh, det må være helt greit at noen velger ikke å stemme, men å oppfordre folk som ikke... Ikke, um, hva er det det står i denne kronikken da? Ikke ha kunnskap om konsekvensene av sine politiske valg uh, til ikke å stemme. Uh, det, uh, det synes jeg blir feil. Fordi hvem har egentlig det? Det er jeg, uh, det samme som uh, Ole Martin sa. Uh, jeg frykter at hvis folk ska ta dette på alvor, at veldig mange uh, vil uh, måtte la være å stemme och det gör ju inte något att någon få ikke stämmer men hvis över 50 av befolkningen inte stämmer då menar jag vi har ett problem vi har ett problem med maktens legitimitet eh det att det är stor valgoppslutning menar jag också bidrar till fredlig maktovertagelse, selv om det är en idiot som blir valgt, eh det är en fordel för alla og så tenker jeg det, men det jeg sitter igjen med, som, som grunnfølelse etter å ha lest denne eh, kronikken det er at eh, forfatterne er veldig eh, optimistiske på rasjonalitetens vegne, eh, fordi eh, mye forskning viser jo at vi stemmer ikke eh, etter å ha sittet og veid for og imot og kalkulert ut mulige konsekvenser og, eh, og så videre, vi stemmer med magen. Forskning viser at Jum har rett. Fornuften er en slave av følelsene.
7: Og det som kanske er problemet her, som kanskje gjør det til det rasjonelle altferd også, er jo to faktorer rundt stemming. Det ene er at det er veldig lite sannsynlig at ens egen stemme har noe å si. Det er bare det parti man stemte på var på vippen, at ens egen stemme teltet, ellers så hadde å si at man stemte i det hele tatt. Så det er sannsynligheten for at dette har noe å si er veldig liten og ikke minst hvis du gjør noe dårlig så får du spret utover hele populasjonen, ikke på deg selv så sannsynligheten for at dette påvirker deg er veldig liten på en positiv måte. Og samtidig så er det jo veldig mye jobb å sette seg inn i politikk du må lese aviser, du må prøve å forstå, så det er altså en stor kostnad og ved å prøve å bli opplyst om politikk og en ganske liten mulighet til å kunne gjøre noe godt. Og da når man møter de insentivene, så er det jo forståelig kanskje at folk ikke, ikke bryr seg så mye om det. Da kunne man jo spurt om man kunne ha andre ordninger og ordne demokratiet på. Man kunne jo se for seg at man hadde en slags lovtrekning hvert eneste år, der man valgte ut 10 000 mennesker i befolkningen, og de ble kjøpt fri fra jobben en god stund for å sette seg litt ordentlig inn i forskjellige politiske saker, og så stemte de. For da hadde stemmene et mer å si, at de hadde faktisk hatt tid til å sette seg inn i det. Så spørsmålet altså, er hvordan kan du ha denne demokratiske folkelige kontrollen samtidig som du har disse insentiver til å gjøre det bra, og ikke minst tiden til å sette deg inn i det. Og da er jeg spørsmålet om det finnes noen fine løsninger da, som kan klare å nå alle disse verdiene samtidig.
0: Vi kan kanskje snakke litt om løsninger etterpå, men aller først, Espen, her fikk du en del motforestillinger. Altså, er det noe av dette her som du ønsker å kommentere på?
1: Ja, dette er jo ting som jeg har hørt, hørt i etterkant av kronikken. Uh, og altså, det, det ene poenget, Ole Martin, at det er lite sannsynlig, eller det er ikke sannsynlig i det hele tatt, at din enkelstemme betyr noe som helst. Det er ikke tilstrekkelig som ett argument for at du ikke har noe som helst moralsk ansvar. Så i, når vi diskuterer klimaendringer, så vil jo mange si at du har som enkeltpersoner så har vi et moralsk ansvar for hvordan vi fører vårt liv om at vi reduserer vårt vårt fotavtrykk selv om ikke vårt enkelt mitt fotavtrykk alene spiller noen rolle. Men, men når moralsk vi har et moralsk ansvar som enkelt individer når vi opptrer i et kollektiv. og noe av det samme gjelder når vi diskuterer eh stemmegivning at at kollektivt så har våre stemmer påvirkning, og det får konsekvenser. Det kan dreise som liv og død, for politikk er viktig. Uh, og det andre, Ole Martin trekker opp, er jo dette med, med kostnaden forbundet med å, å sette sig in i politikk, uh, slik at man er informert i forkant av et valg. Jeg er litt tvilig til at den kostnaden er så stor, som Ole Martin skal ha det til. Uh, jeg tror ikke nok at hvis du er, uh, har ett uh, lite kunnskapsnivå, så krever det selvfølgelig en del av uh, Men det krever ikke så mye uh, at, uh, at byrden så stor at, at du, du ikke kan oppfylle den, den plikten der å, å holde deg informert. Eh, Og så et annet poeng som Kaja tar opp er jo dette med, med hvilke typer politiske saker er det man, det er på en måte viktig å sette seg inn i. Eh, hvor mye kunskap kreves det? Altså hvis vi hypotetisk forestiller oss ett et politisk parti i Norge som, som hevder at klimaendringer ikke finns anta geso realistiskt tankeexperiment eh och som går till valg på aktivt motarbete eh eh globala klimatförhandlingar då och det partiet får makten så är det blir får politik plötsligt väldigt stora konsekvenser inte bara i Norge men men också eh, internationellt globalt eh, givet at vi medar klimatändringar är ett et viktigt spörsmål så att gick eh, vår Stemme er viktig, og politik får konsekvenser, så poenget vårt er at det hviler et ansvar på oss å gjøre en insats for å holde oss oppdatert på politik.
0: Men det ble folk sint for å høre. Er det litt sånn at vi har lov til å, å se si at politikere er uvitne og uansvarlig, men altså det er helt greit å kritisere politikere, men det, vi har ikke lov til å folket. Har du den følelsen, Espen?
1: Ja, jeg tror generelt at ø, folk ikke liker å bli fortalt hva de skal gjøre og ikke gjøre. Så jeg tror man har en sånn, ø, en ryggmarksrefleks som skyter inn når noen kritiserer ø, dem, eller ø, noen sånn som jeg og min kollega gjør, ø, ø, hevder at noen bør la være å stemme, fordi at veldig mange vil tenke at det er noe som er opp til hver enkelt selv å bestemme. Det er ikke noe filosofer skal komme, Nei, særlig, og, og ikke særlig ikke filosofer.
0: <laughs> Men nå snakker vi også om at om hele tiden om kunnskap og, og, og og dette at man må vite litt, eller ganske mye før man ska stemme. Men opp gjennom historien så har det vel vist at det er de intellektuelle som har vist seg svært ekstremt uansvarlige og farlige og stått for de verste ting. Så det er ikke alltid et godt hode borger for en klok beslutning.
1: Nei, det det kan du si. men jag vil likväl hålla fast vid at att kunskap om politik är att föredra framför mangel på kunskap om politik og rationalitet er att föredra framför irrationalitet. Eh, så sett ja, jag vill på något slå ett slag for at det är bättre visst väljarna setter sig inn i politikk som et minimum i hvert fall, setter seg inn i den politiske dagsordenen, setter sig in i partiprogrammet til det parti man vurderer å stemme på. Så, så vi sier jo ikke i kronikken om akkurat hva som ligger i det kompetansekravet, og det er jo fordi at det er veldig vanskelig å si noe konkret om det. Men, men som et minimum i hvert fall si at, at gjør en insats sette deg inn i den politiske dagsorden og studere partiprogrammet og så kan vi selvfølgelig diskutere akkurat hvor mye vi bør kunne om de forskjellige sakene
8: Dere sier jo noe om vad dere syns en velger skal skal kunne eller ha av kompetanse, og det er jo at denne velgeren skal ha kunskap om konsekvensene av sine politiske valg, og det mener jeg det er ett extremt krav å stille her er vi mitt i en valgkamp nå, det er, uh, disse debattene spiller, de er, altså det handler om begreper som sleiking opp etter rygging, det er uh, det å vite vad som er valgflesk og vad disse politikerne vil gjøre hvis de kommer til makten, uh, det er, da skal du ha spesielle evner, dette er jo nærmest ett krav om å se inn i fremtiden, uh, jeg synes det er for strengt da.
1: Jeg er helt enig med at det er urimelig å stille som krav at vi som velgere skal ha kunskap om konsekvensene av en stemme til et parti og konsekvensene av at de gjennomfører sitt partiprogram eller at de gjør noe helt annet enn det de sagt. Så det er helt enig men poenget her er at dette er selvfølgelig et vi befinner oss i en situasjon hvor vi vurderer å innsføre dødsstraff, i Norge. Uh, så er klart en stemme til et parti eller en politiker som uh, ønsker å innføre det uh, er jo et, et, en, en, noe du har uh, oversikt over konsekvensene av. Så, men det er klart, i den situasjonen vi befinner oss i, i Norge så kan man innvende at det spiller ikke rolle om folk egentlig kaster terning i valglokalet eller om de avgir en, en informert stemme. Men da vil jeg likevel innvenne at det betyr noe respekt for dine medborgere at du ikke kaster terning og at du er noenlunde velinformert.
8: Vel, jeg er veldig enig med deg i det du sier, at dette ville gitt mer mening i et valg hvor politikerne hadde mer ekstreme standpunkter, eh, og hvor det var eh, større forskjell mellom partiene. Men resultatet ville jo da være, hvis vi skal følge deres råd, at valgdeltagelsen i Norge ville være eh, ekstremt lav, da. for det er så vanskelig å se forskjell på hva partiene mener, og hva konsekvenserna av de forskjellige partiene i Norge faktisk vil være hvis de blir valgt. Og, og da har vi et demokratisk problem, eller da har vi ett problem med... Eh, maktens legitimitet og uh, jeg tror det vil gjøre noe med uh, fellesskapsfølelsen och uh, tänker at alle de som da uh, ikke stemmer vil uh, risikere å melde seg enda mer ut av samfunnet og samfunnsdebatten og bare tenke at nei, jeg en som ikke har peiling, så jeg trenger ikke med likevel
7: så kanskje hvis vi kan vite så mye om konsekvensene av, i hvert fall de langsiktige konsekvensene av å stemme som vi gjør, så kan vi nettopp ha ett argument for dette fokuset på dyder om man vil da, hos politikere, hvor du kan se altså hvilke politiker bidrar til et civilisert ordskifte og hvem gjør det eventuelt ikke hvem er det som tør endre mening dersom beviser som går motatt vei kom på banen, altså hvem er det som sånn sett er rasjonelle. Jeg tror det er lurt å på, si, se på de litt mer intellektuelle dydene da, hos politikere, og hvertfall i en verden slik den er nå da, Trump og med en del ustabilitet i verden, så er ikke jeg så opptatt av nøyaktig hva som er meningen til politikerne i Norge. Jeg er mye mer opptatt av at de er, av at de er kompetente politikere, politikere som tør være ærlige, som tør ta upopulære avgjørelser, og som er slik at hvis du viser dem et godt bevis på det motsatte av vad de tidligere har tenkt, vel så bytter de standpunkt.
8: Men folk ville jo være veldig uenige i dyder som skal gjelde, eller er gode dyder da. Folk elsker jo Sylvie Listhaug nettopp fordi hun sier ting som det er, snakker rett fra leveret, mens de som ikke liker henne, de holder opp andre dyder som et sivilisert ordskifte og så videre. Så det, det vil jo ikke påvirke
0: utfallet om vi skifter fokus til filosofiske dyder for eksempel. Men Espen, nå har du også kastet det ut i samfunnsdebatten nok en gang. Er det egentlig et sted for filosofer?
1: Ja, jeg mener at vi som statsansatte filosofer betalt av skattebetalerne har en plikt til å delta i samfunnsdebatten. Og en av jobbene våre er jo å stille spørsmål ved uh, ting som folk tar for gitt. I denne sammenhengen stilte vi spørsmålstegn ved om det er en borgerplikt til å stemme. Uh, og da må vi selvfølgelig leve med at uh, det kommer sterke reaktioner. Vi lever fint med kritik Vi ønsker diskussion og debatt. Uh, I denne sammenhengen så synes Synes jeg synes det er skuffende hvor i vatten debatten har befunnet sig på med mye stråmenn og hersketeknikker og, og personkarakteristikker som jeg ikke synes tjener denne debatten. Men jeg kommer til å fortsette å delta i samfunnsdebatten.
0: Men det er et sted du må være litt tjukk det ikke det, Ole Martin?
1: Ja,
7: kanskje. Men jeg tror filosofer spiller en ganske, kan i fall spille en ganske viktig rolle i samfunnsdebatten. Filosofer er ofte gode på å finne underliggende premisser, altså hva er de implisitte premissene i det som blir sagt. Man har ofte god trening på det, på å skille deskriptive fra normative premisser. De aller fleste fag er bare deskriptive, men hva er det vi egentlig bør gjøre? Det er det noe som ofte bare for å bli implicit med diskussionen diskusjonen uten at vi diskuterer det direkte. Jeg tror det er en sånn klarhet og tydelighet og ærlighet også, som jeg tror det er bra å ha filosofer og akademikere til å diskutere i samfunnsdebatten. Fordi ganske mange må være strategiske. De må eh, si det som gjør dem likt. Noe det flotte med å være en en fagfilosof og være en statsansatt fagfilosof da, er, er jo at man kan være ganske dønn ærlig og man kan si det man mener er tilfelle, og så kan folk bli provosert eller opprørt, eller hva de har lyst til bli, men det er faktisk ikke mitt problem, og det å ha en sånn rolle, er, synes jeg er veldig flott å kunne være i, og jeg tror også det er godt for samfunnet å ha folk som, som kan si hva de mener, rätt ut og direkte.
8: Ja, jeg, tenker, jeg er veldig enig i at filosofens rolle er å riste i vedtatte sannheter, og det tror jeg mange har problem med å forstå. De, jeg tror de, at vi, selv en filosof kaster ut en slags et nytt perspektiv på noe alle länge har tatt for gitt og stiller spørsmålstegn ved dette så kan den filosofen bli tolket allt for langt i retning av at filosofen ønsker å endevenne endevenne systemet eller mens man egentlig ønsker å få en debatt og få, få til at vi tenker igjennom dette på nytt men men så må je væreligt selvkritisk på venna filosofer. jag tror filosofer eh, tänker at folk eller ikke tar inne av sig. Eh, at de flst av oss inkludert filosofer ageer och reagerer på baker av førelser, associationer eh, eh, ja, eh, og ikke f for nuft, eh, så sånn at filosoferrna har en annen, eh, har nå en overdreven tro på att få argumenter ska bli mött med fornuftige
0: reaksjoner. Så spørste, det da hvordan dette blir møtt av verdibørsens lyttere. Takk i hvert fall til dere tre. Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Den høsten skal den norske opera sette opp Ibsens Hedda Gabler. Og forrige lørdag her i verdibørsen så snakket vi med psykiatrit Arne Torevik om den tragiske slutten her. For Hedda Gabler tar jo sitt eget liv. Og vi spurte da om hvorfor den sterke og stolte datteren til general Gabler gjør det.
9: Og bak alt sammen så tenker jeg at hun først og fremst er ensom også fordi hun støter andre menneske vekk fra seg. Og for igjen å knytte dette litt til forskning og egen erfaring, så er det vist at mennesker med sustalltid ofte har en opplevelse av ensomhet, subjektiv ensomhet i den forstanden at man føler sig ensom, selv om det er mennesker rundt den.
0: Dette ga overlege Morten Horn noen assosiasjoner. Han er aktiv i dødshjelpsdebatten, og ser hvordan ensomhet kan være en årsak hos de som ønsker hjelp til å dø.
2: Absolutt. Dette er ett et uh, viktig poeng, særlig i den debatten vi har om for skal vi ha aktivt døshjelp, og for hvem er dette tenkt, og hvordan skal det avgrenses? Vi har jo ganske mye kunnskap om, som Torvik nevnte, hva som, hva som driver folk til selvmord. Denne, og blant annet dette her, som jeg også er opptatt av, denne av å være på en måte avskåret fra det nettverket som du er en del av. Selv så tenker jeg på menneskene som... Jeg liker å tenke på oss som eh, på en måte knutene i et eh, veldig komplekst fiskegarn. Veldagrenste enheter, men uløste knyttet til omgivelsene våre med, med mange, mange sterke eller svake tråder. Og nå det som skjer i forbindelse med selvmord, det mener jeg er at disse trådene kuttes, man, man blir på en måte stående alene, enten på grunn av psykisk sykdom eller andre faktorer. Og da, da har jag tenkt att det er ett eh, tankekors dette at vi vi møter ett menneske som ønsker å dø, med på en måte en bekreftelse av at ja, nå er det på tide å kutte trådene, det er riktig, det er et forståelig valg. Så jeg tenker jeg at det er, en, det er veldig det de signalene vi da gir til det mennesket. Altså det å møte dødsønske, vi kan ikke bare ignorere det, vi kan ikke feide bort. Tvert imot så er det et uhyre kraftig signal til oss om den lidelsen og smerten som det mennesket har. Men jeg mener att det vi bør gjøre både med vanlige selvmord, for å si slik, og med akkurat dødshjelpssøkende mennesker, er jo tvert imot da ikke å, ikke å bekrefte at vi er med på denne tanken, men heller at vi prøver da å gjøre det vi kan for å styrke disse båndene som bidrar til å holde mennesket og, og gi livet mening.
0: Så du mener altså at ensomhet, eller opplevd ensomhet, kan være veldig så viktig når noen ønsker å dø, altså ønsker rasistert som at man har et lavt funksjonsnivå, at man har det vondt, for eksempel.
2: Det er klart at disse tingene henger sammen, men det man har sett når man har prøvd å undersøke mennesker som ber makt dødshjelp, er at det vi tänkte skulle være viktig, altså med smerter og fysiske symptomer, det er egentlig ikke så lett å bruke det for å plukke ut hvem som velger å dø. Men derimot ting som håpløshet og depression og da altså ensomhet, og igjen dette som Torvik snakker om, altså en opplevd ensomhet, en følelse av å være avskåret fra de andre, selv om du kanskje kan befinne deg i en flokk av en familie og venner, det er en av de faktorene som får, peker ut de menneskene som vil grøve om dødshjelp.
0: Grunnen til at vi snakket om Hedda Gabler sist lørdag var at stykket skal settes opp som ballett, og det mente psykiater Arne Torvik var en god idé, siden Hedda var opptatt av estetikk, også i døden.
9: Er, jeg tror det er en verdi som er viktig for Hedda, det er estetikk. Hun spiller piano, eller pianoforte, som det står, og hun vil dø i skjønnet, det skal være vinløv i håret. Og akkurat det har jeg også i medicinsk litteratur, eller medisinske kalsvistikker, da, at mennesker med sussidalitet kan få en sånn tanke om at døden skal være vakker. Da. For å nevne et kjent eksempel, og det er ikke farlig å si det, for det forekommer i multiple bøker og laget filmer, og så Sylvia Platt, denne poeten som suiciderte i England i 1963, hadde jo også en sånn tanke om å bli perfekt i døden. Det siste diktet hun skrev var noen dager før hun døde, begynner med at uh, «The woman is
2: perfected».
0: Altså dette ga deg assosiasjoner til aktiv dødshjelp-debatten, Morten Horn. Du hørte ekko fra diverse medieoppslag.
2: Ja, det synes jeg var veldig interessant, fordi tanken går jo middelbart til en av de mest kjente dødshjelpssakene vi har hatt i, i vår kulturkrets, altså denne Brittany Maynard, denne 29-åringen fra Kalifornien i USA, som eh, gjennom veldig store medieoppslag eh, flyttet til Oregon for å kunne benytte seg av den eh, modellen de har for assistert selvmord. Og hun hadde jo da en eh, hjernekreft som... Eh, hvor hun tidlig i forløpet sa at hun ønsket ikke livsforlengd behandling, hun ville heller da leve ut sitt liv, hun skulle dra til Grand Canyon og på en måte leve livet til fulle, og så skulle hun dø når lidelsen blev for stor. Men så vet vi det at hun blev jo filmet helt mot slutten av livet sitt, og det var åpenbart at hun var ikke veldig sterkt preget av den hjernesmulsen da hun valgte å begå selvmord. Og måten hun snakket om selvmordet på, det var mye mer dette romantisera om det kunde på mode ligge i rom på rommet sitt om mittsene kjære og liksom veldig omtalte denne døden på i veldig romantiske ordelag. Eh og et annet eksempel, altså Britain's død, det førte til veldig stor oppmerksomhet i USA og var egentlig den utløsende årsaken til at California litt overraskene og i strid med tidligere politiske prosesser der lokalisert akt i 2015. En direkte konsekvens av byttne mynders selvmord. Og en av de første som begikk selvmord med denne loven i Kalifornien var Betsy Williams, som kvinnen på bare 40 år som hadde fått ALS denne dødelige nervesykdommen. Og, og hennes selvmord ble også veldig mye omtalt i mediene. Og en av hun inviterte en stor fest og og var at ingen skulle få lov til å gråte. Eh, og, og hun tok avskjed mens hun så utover havet, og, og en av vennene hennes eh, sa at eh, døden ble som et kunstverk. Hun var kunstner selv, så for henne så var åpenbart det estetiske et veldig eh, viktig poeng. Og da gikk jo tanken til Hedda Gabler, som også var opptatt av estetikk, da, og dette med vinløv i håret, det var nesten liksom, liksom som å høre ekko fra, fra Ibsens dykke, når man leste da, om eh, denne Betsy Williams.
0: Og det pusse er at på Netflix så er det en serie som heter Frank og Grace, og der er det en hel episode som er en sånn dødshjelpfest. Så akkurat er det der det er kunstnere, og det er skjønnhet, og det er havet, og det er lys og sånne ting. Og man nå ønsker en estetisk død, hvis det blir et ideal, så blir det nesten at man bør døve ved hjelp av assistert selvmord, for da blir det jo vakkert. Altså, eller kan bli da.
2: Ja. ja, altså man skal ikke kjimse av det, altså, men for mange mennesker så er med estetiken i livet, det er helt grunnleggende verdi, altså det vet du jo, jeg er ikke så veldig opptatt av det, kanskje burde det vært mer, men, men mange mennesker er intens knyttet til dette med å leve som estetiske mennesker, eh, og det er ikke vanskelig å skjønne at de også kan føle at de er viktig for, for hvordan de ser for seg de skal dø, på en best mulig måte for dem. Og man kan også tenke seg at dette med å ha en estetisk død, at det er en, noe som kan gjøre døden lettere for noen. At det kan være noe som på en måte kan sukre pillen og gjøre at, at det blir lettere å aksepterere at man skal dø hvis man får muligheten til å gjøre det på en estetisk god måte. Det som er problemet, synes jeg da, eller det som vi bør, man bør tenke litt på, er at en ting er å ha dette med en estetisk død som ditt ditt eget livsprosjekt, en manifestering av dine verdier, din måte å leve på. Men spørsmålet er om det, om det, hvis dette blir en normal og vanlig måte å dø på, og noe vi snakker om, noe vi berømmer, hvis vi begynner å på en måte gradere våre medmenneskers død ut fra en sånn estetisk skala, da risikerer vi da at også mennesker som kanskje egentlig ikke var så opptatt av dette estetiske, begynner å føle et press for at døden må være estetisk. Det, det snakkes ganske mye i særlig dødshelsdebatten om hvor fint det er at man kan dø på en fredfullt måte. Verdig måte. Og, og verdig måte, og at, de, og at verdig da på en måte skal være denne kontrollerte og, og, og romantiske dødsmåten. Ett nylig eksempel var et ektepar i Nederland som døde... De var ite en orgammmel og døde hom i hånd og det er eksempel på en sånn ultimate være det døt utgang på live og og påte binner og omtale døden men må deige en, en, en estetiske karakter til dødener og kan så må at et nivå for men kan du stryke til døden kan du, kan du få en død som er så uvære det at det for alltid vil kjemme livet ditt. Han levde et langt ulykket liv, men dessverre døden, den, den ble ikke noe bra, så da skal man begynne å se si at livet var på en måte ikke helt vellykket da, fordi døden ikke ble bra nok.
0: Og så kan det også tenke seg at man vil få ett ansvar for de rundt seg, at man skal gjøre det så lett som mulig for dem, og da er det jo kan at, ja, er det fint med en fest hvor ingen skal gråte og man skal se vad på
2: havet. Nettopp, og her er det jo interessant, sånn, litt sånn filosofisk da, fordi at hvis vi etablerer en mulighet for en type handling, så påfører jo også aktørene i en form for ansvar. Da. Hvis du har muligheten til å velge en estetisk død, både til din egen ære og ditt eget ettermeldeskyld, men også for, som hensyntagen til dine pårørende og de menneskene som står rundt, har du da et ansvar for å gjøre døden estetisk. Hva sier de deg som menneske hvis du velger, på tross av de mulighetene som staten og helsevesenet gir deg, du velger å klamre deg til livet, og avslutte livet i eh, hjelpeløshet, i sekreter og i, eh, og i smerter, og, og på en måte påfører da, dine pårørende eh, lidelsen ved å stå og se på denne veldig uverdige døden. Er det, er det ditt ansvar da? Har du, på måte, har du en form for skyld for det at du påfører omgivelsene dine ubehag ved denne måten å dø på?
0: Og Morten Horn, han er overlege ved Ullevål sykehus. Denne verdibørssendinga nærmer seg slutten, men husk at du kan skrive til oss verdibørsen-nrk.no. Teknikker Hilde Tosterud og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.